0: Hola qué tal, les doy la bienvenida, espero se encuentren muy bien Mi nombre es Daniel Ronquillo Y bueno ya como ven ya le puse nombre al podcast, le puse el Ronquillo como mi apellido Estuve pensando entre varios nombres pero creo que ese es el mejor Porque pues no es un apellido muy común, me gusta Y aparte todos los otros nombres que se me ocurrieron eran en inglés Y pues mi audiencia no es de habla inglesa entonces pues no tenía mucho sentido como sea, el tema de hoy, lo que vamos a hablar es la perspectiva, no la perspectiva de género y tampoco la perspectiva en cuanto a las artes gráficas, más bien la perspectiva en cuanto a, digamos, la vida, Hasta muchas cosas de la vida y la importancia de conocerla, de estar conscientes de eso, para hacer cambios que nos puedan ayudar a entender muchas cosas, y pues que nos beneficien en la vida. ¿Pero qué es la perspectiva? La perspectiva, simple y sencillamente, es la forma en la que ves las cosas. El lugar desde donde ves las cosas y la interpretación que les das, dependiendo de donde estés. Porque no es lo mismo ver una hoja con tus ojos a verla bajo un microscopio. Se va a ver muy diferente. Porque el microscopio es mil veces más... Más potente que tus ojos y alcanzan a ver cosas que tus ojos no ven. Al igual que no es lo mismo ver a una persona a ver a un familiar tuyo. Porque sí, en apariencia son lo mismo, son seres humanos de carne y hueso. Pero no es lo mismo porque hay una perspectiva diferente que cambia la forma en la que ves a esas personas. Si eres su familiar vas a verla con otros ojos Diferente En sentido metafórico Así que En simples palabras Eso es la perspectiva La forma En la que vemos Las cosas el lugar desde donde vemos Y la interpretación Que se le da Pero porque esto es importante O sea ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué me En qué me sirve Aprender esto? O sea Esto ya lo sé Yo sé obviamente Que bajo un microscopio Se va a ver diferente La hoja Sí Y está bien, todos lo sabemos, pero a veces no nos ponemos a pensar en la importancia de estar conscientes de la perspectiva que tenemos en cuanto a ciertas cosas. Porque mira, cuando tu mamá te decía, come, que hay muchos niños que desearían tener la comida que tienes ahí y tú no te la comes, tú no te ponías a pensar... Tu mamá intentaba cambiarte la perspectiva para que apreciaras lo que tienes enfrente. Pero como niño muchas veces no lo hacemos. Y no cambiamos la perspectiva que, que tenemos enfrente. ¿Y qué hacemos? Despreciamos cosas que a veces son importantísimas. Y que viéndolo con otros ojos desde otra perspectiva son muy importantes. Y no todas las personas tienen acceso a esas cosas. Así que un niño tiene pues, la excusa de decir que es un niño que apenas está aprendiendo y que no sabe. Pero tú, tú ya deberías de ser consciente de muchas cosas. ¿Ya estamos grandes? Y no, no deberíamos de despreciar muchas cosas, deberíamos de apreciarlas. Es por esto que, es por esto y muchas otras razones que la perspectiva es muy importante. Es la regla con la que medimos las cosas, objetos, experiencias, de todo. Porque somos muy buenos opinando Y si no me crees nomás ve a la sección de política de cualquier red social Y vas a encontrarte a muchas personas que no saben decir otra cosa más que su opinión Aunque pues no sepan del tema Pero bueno, lo que quiero llegar es Que somos muy buenos opinando Pero a veces no sabemos con qué perspectiva opinamos Te voy a poner un ejemplo Si un niño chiquito ...te enseño un dibujo... ...tú vas a decir que está muy bonito... ...y que ¡ay! ¡qué chido está! ¡Me gusta mucho! ¡Dibujaste muy bien! Aunque no se le entienda nada el dibujo... ...aunque esté mal hecho... ...aunque la hoja esté arrugada... ...pero... ...por qué a veces si un adulto nos enseña su dibujo... ...decimos... Ah, ...está bien, pero te faltó esto... ...está bien, pero te faltó lo otro... Cuando claramente el dibujo del adulto es mucho mejor que el del niño. ¿Por qué? Pues ahí no somos conscientes a veces. Pero pues en en perspectiva vemos el dibujo del niño y lo medimos. Tomando en cuenta que es un niño de dos años, de no sé, dos años, cuatro, cinco, seis. Y que apenas está empezando a dibujar, a escribir, a leer... Y que todo lo que haga, pues, wow, es algo grande. Pero el otro, pues ya vemos que es un adulto, y a lo mejor está estudiando dibujo, y somos más duros con esas personas. Y no, no estoy diciendo que esté mal ser duro, pero tampoco estoy diciendo que no esté mal, o sea, solo que a veces sí somos un poquito injustos. Porque, mira, ponte a pensar, no, no has conocido a alguien, o no eres tú esa persona la que... Cuando ve el concurso de Mies Universo... Donde están las mujeres más bellas de cada país del mundo... Y que escuchas a alguien decir... Sea hombre o mujer, no importa... Ay... Pues ni están tan bonitas... O sea, donde... Claramente... Son las mujeres más bonitas de cada país... Las que participaron, ¿verdad? Pero... Obviamente tienen que estar bonitas para estar en ese concurso. No van a admitir a una mujer fea. Podrán admitir a una mujer trans, ¿no? Como fue hace, no recuerdo en qué año, que metieron a una española. O español, no sé cómo llamarle. Pero, ¿por qué hacemos eso? Si claramente sí son bonitas. Ah, pues ahí somos muy injustos. Estamos siendo muy injustos con ellas porque estamos midiéndolas con una vara con una perspectiva mucho más alta que con la que medimos a una conocida que va en nuestro salón o que va en nuestro trabajo, ¿no? Igual con los modelos de Instagram, o sea, ¿a poco no, no te ha pasado que estás viendo fotos y fotos en Instagram de modelos o de publicidad y dices, llega un momento en el que dices, ay, esta mujer no está tan bonita, pero porque la estás midiendo con la vara, Con la perspectiva que estás midiendo a todas las mujeres en Instagram. Donde hay muchísima edición, en donde hay muchísimas cosas. Y donde claramente está más alta. Pero, ¿qué pasaría si te encuentras a esa misma modelo que dijiste que no estaba tan bonita en persona? Imagínate, o sea. No vas a a olvidarlo. O sea, vas a. Vas a estar soñando y vas a decir, no, ella sí está muy bonita y muy guapa y todo. Pues claro. Porque ahora ya no está en en la perspectiva de Instagram, ya la estás viendo en la perspectiva personal, con tus propios ojos Y ahora, ¿a quién más ves con tus propios ojos? A Doña Tere, la de las tortillas, a tu compañera Carmen Y, o sea, ¿sí me explico? Entonces vas a compararla con la que comparas a todas las demás personas Y, pues ahora sí, va a estar muy bonita Entonces eso es lo que me refiero, que a veces somos muy injustos y que ponemos desde una perspectiva muy alta, desde una perspectiva en la que nosotros descalificamos y donde no valoramos en verdad el trabajo de muchas personas o su belleza o algún atributo que tengan. Y eso sí está mal, y yo también lo he hecho, yo también he cometido esas injusticias, y he sido injusto con muchas personas... Por culpa de mis perspectivas... Hacia ellas... Porque... En general es eso... O sea, mira... Una muy común... O un error que yo tuve... Y que pues, todos tenemos... Son las relaciones... En las relaciones cometemos errores a morir... Y sí, pues porque estás joven y todo... Pero pues la en, se puede traducir en muchas de esos errores en perspectiva... Porque... Cuando inicias, que apenas estás teniendo pareja, que te empiezas a a agarrar así de manita sudada con alguna muchacha. eh, No tienes nada con qué medir, no hay un punto de referencia para ti. Están tus papás, pero tus papás tienen una relación de esposos muy diferente. Y están tus compañeritos, pero pues ellos están igual de perdidos que tú con sus novias. Entonces, ¿qué es lo que agarras como niño? Pues para guiarte, pues lo que agarras son las películas, los libros, canciones, no sé. Y es un error muy grande, porque esas, si agarras, fíjate, estás agarrando la referencia de un libro o de una película o una canción que se hicieron pensando en vender, porque el libro no te lo regalan. La música no te la regalan y las películas las hacen con dinero para generar dinero. Y pues los de la, los que hacen todos esos tipos de productos, porque eso es lo que son productos, saben que tienen que exagerar, saben que tienen que contar una historia increíble para que llame la atención de mucha gente. La más triste, la, la más amorosa, la más... Heroica de todas las historias Entonces Pues imagínate O sea, estás comparando A tu novio Pedrito con Leonardo DiCaprio de Titanic O sea, no hay punto De comparación, no hay Es muy injusto Lo que estamos haciendo Y lo hacemos Por mucho tiempo hasta entender A golpes Que no es así Porque sí, duele la primera vez que te das cuenta que no es así, porque pues sí, tú estabas midiéndolo con algo muy grande y pues resulta que no, tu perspectiva cambia y pues cada cambio de perspectiva generalmente sí es un poco doloroso, un poco fuerte. Y también durante todo el proceso, pues despreciamos muchas cosas que son importantísimas o que fueron muy importantes en ese momento. Por ejemplo, imagínate a, a tu novio Pedrito no de segundo C de secundaria y te invita a comer unos tacos, pero tú como muchacha que tu perspectiva del amor está enfocada más hacia películas, hacia libros, pues va a decir, ¿cómo? Pues si yo en las películas no he visto que inviten a la, a la muchacha... A comer tacos, yo veo que le invitan a restaurantes lujosos Yo quiero que tú me invites a comer a restaurantes lujosos Porque si no, no me quieres Entonces Ahí hay un Un desprecio fuerte Hacia Pedrito Y aunque no lo hagas de manera explícita Pues muy dentro de ti sabes que No estás a gusto porque pues estás comparándote Con algo que no pasó Con actores que están interpretando Una obra para generar dinero. Y al igual con los hombres. Hay muchísimas cosas que. Pues pensamos que son diferentes. Y que no son. Y que nos llevan a cometer muchos errores. Por ejemplo uno muy común. Bueno aparte de pensar que. Las muchachas van a ser igual que en las películas. ¿No? Y la muchacha más bonita de toda la escuela. Se va a fijar en mí. O sea pues no. Eso es algo de las películas. Y pues no pasa. Generalmente no va a pasar. Otra cosa que los hombres en las películas siempre le roban besos y siempre los, los corresponden O sea, imaginas le robas un beso en la película y te corresponde y te eres feliz Pero en la vida real no en, Desde esa perspectiva sí, pero pues tu perspectiva es en la vida real, no en una película Y muchas veces pues terminas muy desilusionado y dices, pues no entiendo, o sea, pues si yo soy igual que, que que el de la película, ¿por qué no me va bien? ¿Qué hice diferente? Y te empiezas a atormentar tú mismo con muchas cosas que no tendrías por qué. ¿Por qué? Pues ahí está la razón, por la perspectiva, no te das cuenta ahí ¿eh? todavía. Todavía no, 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 diferen, no, no, no captas las diferencias entre... Una película y la vida real. Y pues esto pasa en muchas otras cosas. No, y en las relaciones hay... Muchos ejemplos como este. O sea, por ejemplo... Otro a lo mejor muy común... Es que cuando terminas con tu novia... Acuérdense que yo digo siempre... Novia porque yo hablo de mi perspectiva como hombre. <ríe> y no voy a decir novia porque pues no soy mujer y soy heterosexual. Como sea... Cuando cortas con tu novia, pues sí, te pones triste y todo. Pero andas con otra muchacha unos meses después. Entonces, ahora, como tu cerebro todavía no distingue, todavía es muy tonto, pues adivina qué. Ahora, la perspectiva con la que vas a ver a tu siguiente novia, pues va a ser con la del anterior y agárrate porque lo más probable es que la nueva al menos en una cosa sea inferior a la otra si ¿Sí me explico o sea puede que esté más bonita y que se vista mejor que hables más con ella pero puede que mmm, no sé qué te gusta a lo mejor puede que el lugar donde donde vas a verla esté medio feo. Entonces te vas a estar atormentando. Cada que vayas a verla. Porque vas a pensar. Ay la otra vivía en un lugar más bonito. Y mírame ahora caminando por un barrio de cholos. Al que tengo que caminar 30 minutos a oscuras. Y vas a estar atormentándote feo. Pensando en cuando tenías a la otra y todo. Y no vas a disfrutar a la nueva. Igual imagínate que. Con la nueva muchacha... Con la que estás... Tu nueva novia... Este... No sé... Este... este Tenga el color de pelo... Este... Negro... Y a ti te gustaba rubia... O sea... Es mejor en todo... Pero solo por eso... Por el color de pelo... Ya tú... Te vas a estar atormentando... Porque estás midiéndola... Con una perspectiva diferente... Con la que no deberías de hacerlo... Y esto es un problemón... O sea... Porque estamos sufriendo sin necesidad de sufrir. Podríamos dejar de hacerlo. Ya creo que para la tercera relación no estamos tan mensos. Y ya la vida a golpes nos enseñó que debemos de quitarnos las perspectivas de novias anteriores. Porque sí. Porque mira, con tu tu segunda novia no te la pasaste bien. Y aunque te la pasaras bien y todo, siempre había un... Puntito, un piquito como que te decía Ay, en este aspecto estabas mejor antes Y sí, no digo que no, probablemente sí Pero... No debes de fijarte en la manchita, en la pared blanca O sea, es mejor aprovechar y disfrutar las cosas que tienes, apreciarlas Porque adivina qué Si no las aprecias ahorita, las vas a apreciar mañana cuando ya no las tengas Y ahí te vas a decir, ay, ¿por qué no la aprecié y todo? Y por estar apreciando las las del día anterior. No te vas a fijar en las de hoy. Y así toda tu vida. ¿No se han fijado que hay gente que se la pasa así lamentándose? Gente que vive en el pasado. Gente ya grande que dice. Ay, antes me acuerdo cuando esto costaba tanto. Antes era mejor. Y antes y todo. Generalmente son personas viejas que ya vivieron su vida. Y... Pues qué triste porque quieren seguir viviendo en el pasado, no, no aceptan el presente Y preferirían estar en el pasado porque pues en esos años se la pasaban mejor Tenían salud, tenían juventud, tenían sueños por cumplir y ahora ya no Esa gente, no digo que todos pero en general son muchos son viejos Esa gente no disfruta de, del presente, se la, se la pasa en el pasado y es muy triste porque pudieron haber cambiado eso. No tienen por qué estar sufriendo. En fin, regresando al tema de, de las parejas, eh, al, al no pasarte la bien con tu segunda novia, como que siempre había algo. Y lo más probable es que no, no estuviera 100% a gusto. Y, pues como en una relación, ya saben, es de dos personas. Más Si Si no estás a gusto Tú Pues no va a estar A gusto tu novia ¿Y qué va a pasar? Pues va va a empezar A haber problemas Peleas Y a lo mejor Una de esas peleas A ti se te sale decir Es que con mi otra novia No peleaba tanto Y Boom Acabas de poner El último clavo En tu ataúd Ya desde ese Desde ese momento Ya no va a ser igual Y desde ese momento Ya Se acabó la relación ¿Por culpa de quién? pues pues, Por culpa tuya, por no estar en el presente. Pudiste haber estado en el presente y disfrutando lo que tenías. Y ya, porque pues lo, lo pasado ya fue. Y es bonito recordar y todo, pero no recordar añorando regresar a ese punto. Y yo sé, en mi podcast anterior dije algo distinto... Y perdónenme, fue mi culpa, no especifiqué, creo que no especifiqué que nadie tenía la culpa en la relación siempre y cuando fuera por por cambios, simplemente cambios. Pero sí, si había un problema, como en este caso, si alguien tiene la culpa, pues sí, sería el muchacho que no olvidó, que no pudo cambiar de perspectiva, cambiar de página y ver las cosas diferentes. Entonces nunca estuvo en, en la página Siempre estaba viendo atrás Y pues sí, ahí sí tuvo la, la culpa Disculpen por no especificar en el, el podcast anterior Espero y ya se me haya entendido un poquito más Y espero y también se me esté entendiendo El propósito de, de este podcast Que pues es la importancia de, de estar conscientes de la, de la perspectiva que tenemos Para así poder cambiarla Porque, mira, te voy a poner un ejemplo Una persona desempleada Ok Va a estar triste, ¿no? ¿Por qué? Pues porque generalmente una persona desempleada Va a pensar Pues no tengo dinero No voy a tener dinero Soy un fracasado Me despidieron, no valgo Y claro Está viéndolo desde esa perspectiva No es la correcta, no hay perspectivas correctas la perspectiva correcta es la que ocupes, la que te haga sentir bien, la que sea mejor para ti. Puede cambiar. Y entonces, una persona así, para cambiarle la perspectiva, mira, el mismo problema, pero cambiándolo de perspectiva es una persona con muchas oportunidades de frente y si tiene un título universitario más aún, es una persona con mucho tiempo libre para pensar, para planear proyectos, para pasarlo con su familia. Es una persona que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Eso es una persona desempleada. Solo cambiamos la perspectiva. Y eso es algo que muchos psicólogos hacen. Porque pues llegan personas que no tienen estos conocimientos que estoy dando. No piensan igual. Entonces no saben, no están conscientes de su perspectiva. Lo que los hace llegar a no saber qué hacer. Porque créanme que la salud mental es un tema muy importante. Y son igual de importantes que los doctores. Y eso apenas se está descubriendo. O sea, de hecho la psicología no es ni siquiera una ciencia. Todavía falta muchísimo de investigación. Aún está en la prehistoria la psicología ahorita. Sin embargo, ya se han ido quitando estigmas. Porque créanme que antes ir con el psicólogo era... ¿Sabes qué? Estás loco. Y pues de ahorita no. Ya sabemos que muchas personas van con el psicólogo regularmente. ¿Pues por qué? Porque hay problemas normales. Y es normal que tengamos problemas y que nos sintamos abrumados porque nadie nos enseña cómo lidiar con esos problemas. Y es precisamente lo que te estoy tratando de, de ayudar ahorita en este podcast. Que seas consciente. A ver, y ahora ya que somos conscientes, te voy a empezar a explicar cómo cambiar tu perspectiva para que si en algún momento de tu vida te sientes igual que ese desempleado, fracasado, triste, sin dinero y todo, cambias tu perspectiva y cambias tu perspectiva al modo con tiempo, con oportunidades y todo. Y si alguien es muy pesimista va a empezar a decirme, oye, pero ¿de qué sirve tener... El cambio de perspectiva... Eso no me va a hacer millonario... No me va a conseguir trabajo... Claro que no... No seas tonto... Pues claro que no... Ay, ¿de qué sirve el cambio de perspectiva? Si todavía no me va a dar dinero... Estaba en la perspectiva correcta... No voy a tener dinero... Pues claro que no... Pero tampoco vas a tener dinero lamentándote ahí como un idiota... ¿Crees que vas a tener dinero así? Así que no... Si vas a conseguir trabajo... Mejor que sea con una actitud positiva Porque eso lo van a notar Imagínate, si tú te sientes como un fracasado Como alguien sin dinero Como alguien que no vale la pena ¿Cómo vas a ir a decirle eso a alguien que te está contratando? ¿Cómo vas a ir a pedir trabajo así? Hola, soy Jorge Pérez Y vengo a pedir trabajo Soy un fracasado y no sirvo para nada (ríe) No te van a contratar así Ay, pero y yo puedo empezar algo solo si te sientes como un fracasado y que no sirves para nada ¿crees que vas a tener ganas de empezar un proyecto por ti solo? ¿crees que vas a tener ganas de empezar un un negocio? ¿de invertir en algo? ¿de, de hacer algo artístico? Pues claro que no por eso primero es mejor cambiarte el chip cambiarte el chip es cambiar la perspectiva con la que ves las cosas eso es y es importantísimo Ahora, déjame explicarte cómo se cambia la perspectiva. Mira, para empezar, no lo vas a cambiar mientras no lo ocupes, ¿ok? Y y no lo vas a ocupar mientras estés bien, estés contento, tranquilo, no haya ningún problema. Todo estás estás perfecto, ¿ok? En el momento en el que te sientas que piensas mucho en un tema que no estás del todo feliz en algo, que te vas a dormir pensando en eso y que no te lo puedes sacar de la cabeza, ahí estás empezando a tener un problema y para ubicarlo mejor, pues es que hay hay que cambiar de perspectiva para o eliminar el problema o cambiarlo, porque también hay que ver que cambiando de perspectiva no va a cambiar el problema, simplemente te va a ayudar a ubicarlo para que lo cambies tú mismo. Es el inicio de de una serie de pasos para quitar problemas. Sin embargo, pues es importantísimo. O sea, no es todo, no te voy a explicar todo. Sin embargo, pues es importante porque no puedes llegar a ningún lado sin el principio, ¿verdad? Y vamos a poner otro ejemplo, así como el del trabajo. Tú estás bien, ¿no? Te sientes chido y todo. No sé, digamos, eres un estudiante... Ya casi por egresar, ¿no? Un estudiante de medicina, ya casi egresado. Y estás medio molesto porque trabajas mucho, no te pagan. Y eso es tu problema, o sea, tienes tu familia todo bien, con tu novia todo bien. En la escuela vas perfecto de calificaciones. Pero tu problema es como con el servicio, con el servicio social o las prácticas. Porque estás medio molesto porque no te están pagando. Estás medio molesto porque trabajas igual que muchos doctores Y a lo mejor hasta puede que sepas más que muchos doctores Pero no te pagan lo mismo Y estás enojado por eso Ok, para empezar Cambia tu perspectiva Tú estás comparándote como si ya fueras Tú estás viendo tu perspectiva como si ya fueras un doctor Y todavía no lo eres Cambia tu perspectiva en la que estás Estás adelantándote al futuro. Todavía no eres doctor. Cambia tu perspectiva en la que estás. Eres un estudiante. Y en lugar de estar enojado porque no te pagan, porque no esto... Estás feliz porque estás aprendiendo muchas cosas. Estás feliz porque... Estás teniendo oportunidades que muchas otras personas no tendrían. Ojo, no estoy diciendo que seas conformista. O sea, porque también si en ese lugar en el que estás además de que no, te, no no de que trabajas igual y todo, y aparte no estás aprendiendo nada, ahí yo pienso que sí tienes ya derecho a, a enojarte y pues ya cambiar el problema. Pero si estás aprendiendo y todo perfecto, pues ubícate. No eres un doctor, eres un, un, un estudiante todavía, ya casi egresado, pero eres un estudiante, así que disfruta tus momentos como estudiante mejor. Aprende y no te enojes porque no, no estás ganando lo que los doctores Cambiando de perspectiva eso vas a decir Ok, ya ni siquiera hay necesidad de compararme con otros médicos, con otros compañeros No hay necesidad de compararme con nadie Y yo soy feliz porque estoy teniendo dieces Porque estoy bien con mi familia, con mi novia Y en mi trabajo, pues sí, a lo mejor es pesado, pero estoy aprendiendo mucho Y así, listo, sin compararte con nadie y todo, un cambio de perspectiva te puede hacer sentir mucho mejor. Entonces, en resumen, ¿cómo cambiar tu perspectiva? Que nota el cambio de perspectiva, nuevamente, no necesariamente implica que se resuelva el problema. El cambio de perspectiva te ayuda a visualizar el problema para que tú mismo ya de ahí partas a una solución. Seguimos. Paso número uno. Si no tienes ningún problema, no ocupas. Si tienes algún problema, algo que te esté te quitando el sueño, sí. Paso número dos, ubícate en tu lugar. Si ves que estás muy en el pasado, estás mal, cambia tu perspectiva al presente. Y si ves que estás muy en el futuro, también estás mal, cambia tu perspectiva en el presente. Paso número tres, ubícate en tu lugar de nueva forma, de, digo nuevamente, y no estés metiéndote con las personas... Con otras personas porque cada persona es muy diferente. Y a lo mejor esta persona no vivió lo que tú viviste. Entonces no tiene caso. Y listo. El cuarto paso es revisar los otros tres y empezar a cambiar tu perspectiva. A una o a otra hasta que cumplan los requisitos y que no interfieras ni con los tiempos ni con otras personas. Y haciendo un paréntesis en eso me me acabo de acordar de de algo, una vez, eh, no recuerdo en dónde, pero estaba escuchando que una persona como que se burlaba, era, era en un video y lo contaban, no me acuerdo cómo, es una persona se estaba burlando de otra porque no conocía, no sé, digamos a tal grupo de música, Entonces estaba como, o sea, ¿cómo no conoces a este grupo de música? No sé, vamos a decir, vamos a decir Molotov. ¿Cómo no conoces a Molotov? O sea, es un grupo mexicano famosísimo y tocan por todo el mundo y todo. Ah, pues no, no los conozco. Y esta persona era de una persona despreciable. Tan despreciable que hacía comentarios de este tipo a muchas personas. Tan despreciable que hacía sentir mal a muchas otras personas. Sin embargo, no era una mala persona. Era una persona normal, buena, no tenía intenciones malas. Sin embargo, hacía sentir mal a muchas personas. ¿Por qué? Ah, déjame decirte que el problema estaba en su perspectiva. Él tenía una perspectiva tan cerrada que... eh, Él pensaba que todo el mundo tenía la misma perspectiva que él. Él pensaba que todo el mundo había vivido su misma infancia. Él pensaba que todo el mundo había ido donde él había ido. Él pensaba que todo el mundo había estado, había visto y había leído todo lo que él había hecho. Pero no. Entonces, si le hubieran explicado a esa persona, oye... Es que no lo conozco Molotov porque yo en mi infancia no crecí en México. Crecí en Estados Unidos. Ah, ah, con razón. Entonces. Ah, no, mira, pues déjate los enseño. Hubiera sido muy diferente. Pero desgraciadamente. Cuando él hacía sus comentarios, la gente tampoco le ayudaba. La gente, en lugar de ayudarle y decirle, oye te voy a cambiar de perspectiva diciéndote por qué y diciéndote que deberías de cambiar de perspectiva pensando en los otros, pues no lo hacían. Simplemente se enojaban o se sentían mal y y se callaban. Y pues eso también es un problema porque en verdad la única forma de resolver cosas es a través del diálogo, es hablando. Total, esta persona no era mala, pero hacía sentir mal a muchas personas por culpa de... De que era de mente muy cerrada y pensaba que todos pensaban igual que él, pero no. Y así como esta persona, les aseguro que hay muchas. Entonces, háganme un favor y la próxima vez que vean a alguien de perspectiva cerrada. En lugar de enojarse, o de ponerse tristes, o de sentirse mal por sus comentarios. Oye, ¿cómo que no has comido en tal restaurante? ¿Cómo que...? O sea, ¿en serio no, no has visto este podcast? O, oye, ¿no has, ¿no has ido a clases de, de yoga? Ah, pues explícale. Oh, no, no he ido a clases de yoga porque pues, no tengo t- tanto tiempo libre. Porque yo trabajo Este, también los fines de semana. Ah, ¿trabajas también los fines? Sí. ¿Tú no trabajas los fines? No, pues yo no. Ah, ¿y qué haces los fines? No, pues voy a clases de yoga y tal. ¿Y tú dónde trabajas? O sea, ¿y entablas un diálogo con esa persona? En lugar de satanizarla y decir que es mala y todo... No, muchas veces no es mala... Muchas veces sí, yo pienso que lo hacen con el afán de fregar... Pero muchas veces no... Así que por favor... Haz que cambien de perspectiva a esas personas... En lugar de, de alejarte... Pero bueno... Creo que ya hablamos mucho de problemas... De soluciones y de todo... Y ya a lo mejor vamos mejor vamos a hablar de otra cosa... Algo que que me fijé el otro día que se me hizo interesante para, para comentárselos. Yo veo mucho la, la Mesa Reñoña, es un programa en YouTube, lo hacen semanalmente. Y La Mesa Reñoña es un grupo de amigos que se juntan en una mesa y hablan de, de varios temas. Todos, la mayoría de ellos son comediantes, entonces pues tratan de hablar de temas... Y darle humor, ¿no? Y les juro que me siento muy bien en en ese programa. Me gusta verlo. Pero nunca me había puesto a analizar por qué. Y cuando me me puse a hacer el guión... Sí lo había analizado, pero no tan a fondo. Y cuando me puse a hacer el guión de de este podcast... me, Me di cuenta que... Mi perspectiva en cuanto a la comedia... También está ahí. Fíjense, o sea, yo no me había puesto a pensar en eso. Tenemos perspectiva en cuanto a todo, ¿eh? Porque... Estos mismos comediantes... Hacen stand-up... Y tienen shows... Tienen hasta especiales en Netflix. Sin embargo, sus especiales en Netflix... Y sus shows en YouTube... Frente a público... No me gustan. Se me hacen... Aburridos... Con chistes... Predecibles... Y pues muy parecidos los unos a los otros, entonces no me gustaban, se veían muy actuadotes, sus risas se ven muy actuadotas, no me gustan sin embargo, hay gente que paga por ir a ver esos shows y de hecho esos shows están hechos con con un guión con un los practican miles de veces, entonces porque me da más risa. Ver a esos dos comediantes hablando entre ellos, sin preparar nada ni nada. A verlos haciendo un show profesional de comedia. Profesional de comedia, o sea, es profesional, son es profesionales en hacer reír. qué cuando hacen su trabajo no me dan risa. Y cuando no hacen su trabajo, que están hablando entre amigos, me da risa claro. esta es una opinión personal, ¿verdad? Es mi perspectiva respecto a la comedia. Y pues en, en gusto se rompen géneros y muchas veces tenemos opiniones diferentes, así que claro. Lo que me di cuenta es que mi, mi perspectiva cuando veía un show profesional era la misma perspectiva con la que... Y sigo viendo, creo que no hay necesidad de cambiarla porque en verdad no me afecta. <risa> Y porque creo que en justos no se pueden cambiar perspectivas. Es más difícil. Luego si hacemos otro segundo podcast de La Perspectiva. Comento más ese punto. Como sea. La perspectiva con la que estaba calificando el show profesional. Era la misma perspectiva con la de una película de Hollywood. Con guión. Con producción. Con escenografía. Con muchas horas de práctica. Y con mucho público. Y lo más importante. Con mucha actuación. Entonces. Pues yo lo veía y decía. Esto es una película. Y las risas que se avientan no son verdaderas. Y los chistes. Pues. Uh, como ya los escribieron. Son, es más fácil predecir algo que está escrito. Algo en el momento. Si ¿Sí me explico. O sea Algo rápido. Entonces creo que por eso no me gustan tanto. Ahora, por el otro lado, en la mesa riñoña, donde literal es una mesa de amigos que se juntan a hablar de varios temas. Y pues tratan de darle un toque de humor. O sea, lo hacen muy. Como se lo explico. Como si fueran amigos. O sea, como son amigos. No lo hacen formalmente ni nada. En esta mesa se me hace muy curioso que me da risa y es porque la perspectiva con la que los veo es la misma perspectiva con la que yo veo a mis amigos cuando me junto a hablar con ellos. Los veo igual, no los veo con la perspectiva gigante de película de Hollywood. Entonces, aunque los chistes sean malos y aunque sea esto, pues nos van, a mí me van a parecer mejores porque los estoy midiendo con una perspectiva mucho menor estoy midiendo mis amigos con Hollywood, pues no, por eso el show profesional no me gusta y la mesa reñoña, una bola de amigos literal hablar de lo que sea, me da muchísima risa y me gusta de hecho me gusta escucharlos porque me hace sentir como si estuviera ahí, los comparo con mis amigos me recuerdan a a ellos y a a estar sentado de gente que pues eso es algo natural, ¿no? Eso responde a necesidades propias del ser humano, de, de convivencia, ¿no? Porque pues antes, si, si no eras aceptado en la tribu, te morías de hambre. Ahorita ya no, pero antes sí. Entonces todos tenemos miedo a no ser aceptados en la tribu y por eso este, nos gusta tanto estar frente a, rodeado de personas y así nos sentimos bien. Pero bueno, ese no es el tema. ...a lo que quería llegar es que... wow, hasta en la comedia... ...afecta tu perspectiva sobre las cosas... ...y probablemente va a estar el, el vato listo... ...que va a decir, pues claro... ...pues sí... ...pero, pues sí... ...es exacto, o sea, es algo que todos sabemos... ...pero cuánto nos ponemos realmente a pensar, ¿no? O sea, en verdad... ...estamos tan automatizados... ...que no nos ponemos a pensar en muchas cosas... Y hay muchas personas que no son conscientes del todo de esto, pero sí lo son. Porque, ¿a poco no has escuchado a personas decir, no no hagas tu trabajo pensando que es un trabajo? Hazlo pensando que es un juego. Hazlo pensando que te gusta, para, para motivarte. Claro, que si yo hiciera el podcast de La Perspectiva diciéndote eso, pues te vas a quedar igual, o sea... Debes de ahondar más, de explicar por qué, cuándo y dónde, para poder ayudar a una persona de verdad. El decir, no hagas esto, haz esto, pues no va a funcionar muy bien, ¿verdad? Como sea, sí, yo creo que sí funciona. Y al mismo mismo tiempo, si estás arriendo, trapeando, pues funciona poner música y a lo mejor pensar que estás bailando y... Al mismo tiempo trapeas, pero no no te te hace tedioso porque... Pues sí, la perspectiva de limpiar, pues a quién le gusta, a nadie. Sin embargo, lo de bailar, lo de poner música y todo, pues sí, les gusta a muchas personas y pues lo van a hacer. Y aprovechando que también estamos aquí, pues vamos a comentar la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género, pues. Ya ahorita con todo lo que acabas de escuchar, yo pienso que ya lo deduces rápidamente y simplemente es ver a las personas diferentes por su género y no por personas. Creo que ya, ya está una ley en México que pues busca reducir eso, busca reducir la perspectiva de género para que haya paridad de género, o sea, que estén igual, a la par. Porque pues es un problema, a veces sí es un problema de que pues una mujer puede hacer el mismo trabajo que un hombre a lo mejor, no sé, imagínate, están buscando un contador y pues a lo mejor por perspectiva de género, de ideas arcaicas, sí van a a preferir al hombre que a la mujer. Entonces, pues lo que se busca es combatir esa perspectiva de género, ¿no? ¿Combatirla cómo? Pues simplemente quitando estigmas de la sociedad. Por ejemplo, tú cuando piensas en un abogado, en un juez, Piensas en un hombre. No piensas en una abogada o en una jueza. Porque se te hace raro, ¿no? O sea, se siente rarito. Así como, no, como que no va. Yo también lo siento. Pues porque toda mi vida me quería escuchando abogado y juez y no jueza. Entonces, pues se me hace raro. Entonces lo que busca esta ley, pues es cambiar eso. ¿Y cómo lo hace? Simplemente haciendo 50 y 50. Ya creo que en todo el poder judicial ya hay 50 y 50, o sea, por cada abogado que digo, por cada juez que haya, pues va a haber una jueza, por cada magistrado una magistrada. Este, los diputados también. Los abogados pues no pueden controlarlos porque pues eso es por 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 gusto, ¿no? Cada quien va a estudiar y si más mujeres estudian una carrera, pues ni modo. Si más hombres estudian, pues ni modo. Y cuál es mi opinión sobre todo esto? Está muy bien, está muy bien que haya igualdad, está muy bien que, que haya progreso y es algo inevitable, algo inevitable, algo que tiene que pasar. Sin embargo, sí hay ciertas cosas que me disgustan porque a este movimiento de la, ¿cómo se dice? La la, la perspectiva de género, la paridad de género y todo eso. Se le han dado toques feministas. Y toques que no tenían mucho que ver. No sé si me explique. O sea, metieron, mezclaron cosas. Y esto es como lo puro. Lo del derecho. Y mezclaron cosas que no tenían mucho. Sin embargo, pues claro que apoyo el progreso. Porque eso es progreso. Y por mi parte es muy bien que sigan haciendo todo eso. Sin embargo, si sí hay cosillas que... Que no me gustan. Por ejemplo. No recuerdo en dónde. Vi una noticia hace tiempo. Y no les estoy metiendo. Solo no me acuerdo de, de dónde ni en cómo. Pero creo que en un estado. No sé. Vamos a decir. Este. Coahuila. En el estado de Coahuila. Eh, hacen exámenes para jueces. ¿Verdad? A ver quién va a ser juez. Y pues obviamente si van a ser 10 puestos. Pues eran 5 y 5 por la ley de, de la paridad de género, ¿no? Pero los 5 hombres que quedaron sacaron... No sé, vamos a decir puntajes de... de 98 a 100. Y... De las 5 mujeres que quedaron... Solo 3 sacaron 100. Las otras 2 sacaron 80 y una 70. Entonces, ahí no se me hizo justo... Porque había hombres que no quedaron, pero sin embargo quedaron arriba de 80 y de 70. Sacaron 95. Pero no quedaron porque el puesto de hombres ya estaba, el lugar de los hombres ya estaba lleno. Y ahí no se me hace muy justo. Porque, oye, yo no, o sea, está bien que haya variedad de género y todo. No no me quejo de eso. Pero si si va a estar un juez, yo prefiero que sea un juez. No me importa si es mujer o hombre. O sea, yo quiero que sea bueno y ya... Que sepa hacer su trabajo... Y prefiero mil veces... A un, aboga- a un juez... Con puntaje de 99 o de 100 en un examen... Que a una jueza... Con puntaje de 80... Porque pues porque simplemente... Es, es, es un puntaje más alto... Y no importa si es hombre o mujer... Si la mujer hubiera sacado puntaje de 100... Y el hombre de 80... Prefiero a la mujer... Como sea... Hay cosas que no están bien... Obviamente no todo va a estar, no, no, no todo va, va a ser siempre bueno, pero sin embargo sí, obviamente me apoyo todo, todo el progreso, no solo la paridad de género y no estoy de acuerdo en que le den tintes feministas o tintes que no son tan puros con eso, que luego hablamos del feminismo y todo eso, no, no estoy en contra tampoco el feminismo porque, pero luego hablamos de eso, eso, eso es otro tema. Y ya para terminar me gustaría seguir recalcando la importancia de estar conscientes en general de todo, pero pues hagan la prueba esta semana. Sean conscientes de sus, de sus perspectivas en cuanto a muchas cosas. Créanme que van a encontrar muchas. Y es muy, es hasta divertido, o sea, porque con lo de la comedia, créanme que sí me, me sorprendí. Aprendí mucho de mí. Entonces... El saber esto les va a ayudar en muchas cosas. Simplemente su salud mental va a estar mejor. Las decisiones que tomen va a estar mejor. Van a tener una mejor vida. No van a estar tan enojados. Van a estar más felices. Y probablemente no sea la persona indicada para decir esto porque pues en general no es como que me caracterice por siempre estar alegre y todo. Pero si algo tengo pues es salud mental. Me, me considero bastante, bastante tranquilo. No me preocupa mucho. Y como sea Espero tengan Bonita noche, día o tarde Suden el ronquillo Y hasta la próxima Ah, y antes se Me olvidaba Voy a hacer una Voy a hacer redes del podcast Yo sé que ahorita no me escucha nadie Pero eh, Voy a hacer redes Voy a hacer Instagram O Twitter Yo creo que Instagram y Twitter Ya Facebook no se está usando mucho entonces voy a hacer redes de esas en esas dos redes sociales. Y pues ahí para que me estén escribiendo las opiniones que tengan sobre el tema. Críticas, eh, recomendaciones sobre qué quieren que hable. En general apreciaría mucho sus comentarios. Todavía no les digo los nombres de las redes porque no lo sé. <ríe> Espero ya para el siguiente podcast anunciárselos en la introducción. Y bueno... Si no tengo nada más que decir por ahora. Muchas gracias por escucharme. Se aprecia mucho. Suben el ronquillo. Tengan un bonito día. Suben un poco la guitarra, hermano.
1: Manuel me imaginan pared, pero no me paco. Tienen que salir unos pinches paquitos. Una noche más que no puedo dormir. Tanto tiempo en pensar en ti Y en mi vida solo queda una ilusión Que regreses a mi lado se ha vuelto obsesión Es mentira, nunca he visto la I'm jamás volver Porque tengo...